0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. Je suis évidemment en compagnie de Nico Puchat, Bonjour Nico, comment vas-tu Ça va très bien, et toi Mais écoute, à merveille, Genève <rire> Servette a joué 13 matchs. C'est match. un mode robot là. Oui, vrai. oui, je, j'ai constaté, mais c'est pas grave, Genève Servette a disputé 13 matchs. L'heure est, est presque déjà de faire le bilan,
1: Nico, c'est ce qu'on fait dans cet épisode. Exactement, le bilan, calmement. moment En s'arrêt mémorant, chaque, chaque instant, instant,
0: ou presque, avec un, un bilan de manière large, on parle de l'absence de Vatanen, on parle de Kinu, de Rungs, enfin bref, on parle de
1: vraiment tout. On, on essaie de balayer au, au mieux tout ce qu'on a pu voir durant ces 13 premiers matchs, et ce qu'on espère ou ce qu'on pense voir sur les, les matchs qui vont arriver. Ça, ça, et le tout sur un peu plus de 27
0: minutes, si je ne dis pas de bêtises, donc installez-vous confortablement, c'est parti wow Genève Servette a joué 13 matchs dans euh, ce championnat, un contre chaque adversaire de National League. On peut donc parler de la fin du premier tour pour le Genève Servette les Club. L'heure est au bilan, n'est-ce pas Nico Ben
1: bah oui, l'heure est au bilan et on, va, on pourrait faire très simple en disant que 13 matchs, 30 points... Wow, wow. Bien.
0: Merci de nous avoir suivis.
1: Voilà. Non mais on pourrait, on pourrait simplement, si on prend froidement les, les chiffres et le classement, Genève Servette est en tête après 13 matchs, 13 matchs, 13 points, c'est 5 de plus que, que Bienne et, qui est deuxième et avec un match de moins... Ouais. Euh, et 12 matchs avec un point marqué. Voilà. Il n'y a, a qu'un seul match où Jeanette Servette n'a pas fait de point, C'est d'ailleurs à Bienne, ce fameux match horrible auquel on avait eu le droit à Bienne, un peu Presque aussi horrible que celui d'hier soir à Rappersville. Non, non, il était pire à Vienne. C'était pire oui. Ouais, Tu commenté les deux, tu t'en rends plus compte. Oui, Biène était pire. Mais donc, en fait, le, le bilan, on va dire chiffré, si on prend simplement les chiffres, bah, tu l'as dit, 11 matchs avec un point, 30 points après 13 journées en tête du championnat, Goldie, différence de but de plus 20, tout semble fonctionner. Maintenant, est-ce que... Après 13 matchs, on peut dire que justement que tout va bien, qu'il n'y a rien à il y a rien à redire sur, sur ce qu'on voit. Est-ce qui est marrant, c'est que si on avait fait cet épisode la semaine dernière,
0: j'aurais dit que oui, tout semble fonctionner du côté de genève Servette, tout semble rigoler. J'aurais parlé d'un petit accro à pour entrer contre Ajoie. Mais là, avec les deux matchs qu'on a eu en plus, donc les trois matchs, même on a eu la défaite contre Berne qu'on a commenté ensemble, il y a eu cette victoire contre Cloton qui est presque anecdotique tant Cloton semble faible cette année dans le championnat. Et puis il y a eu bah, cette défaite contre Appenzel mardi soir. Euh, bah, j'ai l'impression que non, tout va plus très bien du côté de genève Servette. Il y a peut-être, euh, il y a plusieurs, à mon avis, facteurs à prendre en compte, mais notamment le, bah, l'absence de Vatanon, je pense qu'on peut en parler. On n'en a pas reparlé, hein. on n'a pas fait d'épisode depuis, puisqu'on l'aurait su de toute manière après l'enregistrement de la semaine dernière, donc ça aurait servi à rien. Euh, mais il y a aussi peut-être aussi le fait que les adversaires s'adaptent au jeu de Genève-Servette. On maintenant un échantillon où on bah, avait pour Rappersville, il avait 12 matchs analysés du Genève-Servette pour voir comment il joue Regardez le match contre Bienne parce que, mine de rien, contre Bienne Genève-Servette n'a rien produit. Alors, c'était le deuxième match de la saison, mais ça montrait aussi un bon moyen de comment neutraliser Genève-Servette et son armada offensive. Euh, je ne vais pas dire que je suis inquiet pour Genève-Servette, de loin pas, tu l'as dit, Genève premier au classement 30 points mais il faudrait pas que la situation le jeu proposé ces derniers matchs perdure sur, sur plus qu'au-delà euh, de dimanche soir, qui sera le prochain match contre Davos.
1: Ouais, c'est ça. Non, alors inquiet, évidemment, que moi je ne le suis pas non plus. Enfin, euh, si on commence à être inquiet à ce, oui. à ce moment-là on de la, la saison, et que l'année passée, alors qu'on était au fond <rire> du gouffre, t'étais toujours en train de nous dire qu'on pouvait être champion, au bout d'un moment, il faut qu'on soit cohérent. <rire> j'ai dit qu'on pouvait
0: faire les playoffs. Enfin, quand ça va être faire les play-offs. On est
1: évidemment pas inquiet. Enfin, je partage ce que tu dis sur, sur la qualité du jeu depuis quelques matchs. D'ailleurs, c'est marrant parce qu'on n'a pas enregistré depuis deux semaines. Avec la semaine passée, on n'a ouais. on, on pas enregistré. Si on avait enregistré la semaine passée, on aurait parlé du match contre Zurich. Ou oui. alors, on, se, on, se, on aurait dit Ah ouais, ben quand même, contre Zurich, grosse victoire d'équipe, gros match, belle victoire, etc. Et entre deux, tu l'as dit, il y a eu à joie, Berne et euh, Rappersville. Ouais, et l'automne mais... au milieu, mais bon, sans manquer de respect, avec l'automne, c'était presque un non-match finalement. Parce qu'il y avait, oui. y avait, y avait en fait. jouer savoir,
0: minutes, as joué 30 minutes. Ouais, hein, c'est ça. Ses et, 5 et, et après, après... À, gérer,
1: à, gérer, à gérer son match. Il euh, y a des choses qu'on a, qu'on a vues à Berne et à Rappersville qui sont effectivement pas méga réjouissante par rapport au niveau de jeu actuel, ça c'est sûr. Et est-ce que est-ce que c'est uniquement dû à la blessure de Batana J'espère quand même pas parce que ça veut dire que s'il y a un joueur qui manque, du coup derrière il y a un peu tout qui est déstabilisé. Oui, son absence elle pèse, ça c'est une certitude. Maintenant, je pense que la qualité de l'effectif qu'on a fait que euh, une absence aussi importante soit elle ne devrait pas avoir autant d'impact. Donc il y, y a peut-être d'autres raisons, il peut-être et d'ailleurs il peut y en avoir mille des raisons. Mais c'est vrai que, que le match d'hier, notamment, euh, a pas grand-chose d'emballant. Alors, après, ce qui est rassurant, c'est qu'on est toujours capable de voir de, tout, de temps en temps une triangulation magique, en l'occurrence ouais. hier, Richard Omar Kartikainen, ouais, qui est absolument splendide. Qui, qui, est, qui est magnifique, ouais. mais c'est un éclair de génie. Puis après, il y a cinq, les cinq minutes ont suivi qui ont été bonnes. C'est ça, ça Genevieve Sarret a joué 6 minutes. Il y a eu ouais. une
0: minute en deuxième période où ça a été bien. Ouais. Et euh, ensuite, les 5 dernières minutes du, du tiers. Et et en fait, il est... y a,
1: y a ce, cette impression, mais ça, c'est, c'est peut-être le propre des, des équipes qui sont consombres de leur force, mais ça ne va pas suffire de jouer un tiers par match. Ça et peut et suffire même, sur certains matchs. Même un matchs. tiers, t'es gentil. Hein. Et même, alors, ouais, Là, je, je prends un tiers parce qu'il y a eu des matchs où on avait déjà dit que tro... Genevieve Sarret, qui est invo... invincible sur les 3e tiers, par contre. Hein. Ouais. C'est, c'est, la, c'est la spécialité de l'équipe, apparemment, cette année, mais ça ne suffit pas. Il y, a, il y a 40 minutes avant, enfin, c'est... Contre certaines équipes, ça peut le faire. Ok, contre l'automne, tu joues 30 minutes, tu en mets 5, c'est fini. Bon, bah, ok, tant mieux. Et il y a d'autres équipes contre lesquelles ça ne suffira pas. Et ces autres équipes, il y en a, il y en a 10, 12, peut-être contre lesquelles ça ne suffira pas. Donc, il faut, je ne sais pas à quoi c'est dû, cette, cette, cette inconstance, mais ça peut être problématique. Au début, ça rigole, mais ça ne rigolera pas comme ça pendant 50 matchs. Et on est déjà en train de le voir comme ça. Euh, maintenant là sur ces derniers matchs ça, ça ne rigolera pas toute la saison comme ça c'est sûr
0: après moi il y a deux choses qui enfin il y a une chose principalement qui me rassure et même à les deux c'est le discours du, du coaching staff c'est-à-dire que hier soir j'ai pris Yann Cadieu enfin après le match contre Paris j'ai pris Yann Cadieu à l'interview et je lui ai posé la question je lui dis mais si je te dis que Genève Servette ne méritait pas de repartir avec plus il me répond bah t'as raison je suis vraiment pas content du enfin il y a une insatisfaction dans ce qui a été proposé par Genève Servette et ça c'est une bonne chose parce qu'on a connu une époque où tout allait bien hein, dans le meilleur des mondes oui oui Genève Servette a perdu huit matchs de suite mais vous inquiétez pas on est en bonne voie pour, euh, pour pour redresser la barre, là au moins il y a une prise de conscience de ça alors ça peut ne pas suffire mais euh, voilà, Yann, Yann Cadieux il, il le reconnaît volontiers, Genève Servette ne joue plus assez simple ne joue plus assez direct, oublie un peu ses fondamentaux et euh, au moins d'avoir cette prise de conscience, de savoir que le coaching staff est conscient de ça, ça, moi, ça c'est ce qui m'empêche aussi de m'inquiéter et de me dire on va vers le pire parce que bah, on sait que le travail devrait être fait pour corriger cette situation et puis l'autre chose c'est que Genève Servette je ne vais pas dire marche solo mais a une re- telle réussite et à une telle on peut parler de force mentale, hein, je pense, à mon avis, que même en jouant en 5 minutes, ils arrivent à ramener un point de la glace de Rappersville, qui est 3 du classement.
1: Ouais. Ouais, le, le match de, de mardi à Rappersville, en principe, je pense que la... c'est le match la... référence de, ce, de cette période de la saison. Ouais, et le match référence à Rappersville ouais, Le match qu'on peut, sur lequel on ne peut plus se baser. C'est une équipe du haut de classement. Okay, ah oui, okay, ouais, dans, sens dans ce sens-là, pardon. Ouais. Mais je pense que la saison passée, ce match-là, tu perds 4-0. Oui. Et tu, tu discutes même pas. Tu... Et là, l'équipe, même en étant. En dessous de ce qu'elle devrait, elle tient le coup. Gauthier des qui fait un très bon match ouais, aussi. C'est vrai, D'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas, mais il a vraiment fait un super match hier soir. Euh, ouais, hier soir euh, ouais, on, enregistre, premier, on enregistre, on enregistre mercredi. Ouais. Et, et cette équipe, elle a justement cette force, comme tu dis, pour quand même aller gratter un point. Même sur un match où elle est franchement pas flamboyante. Et à Berne, c'est pareil. Je ne sais pas qui va chercher un point. Euh de manière assez miraculeuse. On s'y attendait pas vraiment, hein, aux commentaires, oh bah, dire oui. que, euh, on était loin d'imaginer <rire> qu'il pourrait y avoir un point en fin de match. Ah bah, j'étais
0: le premier à dire à l'ant- durant l'antenne que euh, Thomas Ernest ne ferait pas d'exploit ce coup-là pour aller égaliser.
1: C'est ça, et, et du coup il a, fait, il, a, il a décidé de tout faire tout seul pour aller mettre son but. Donc c'est ça qui, on va dire comme tu dis, c'est ça qui est rassurant, c'est qu'il y a un tel talent et une telle force mentale que ça permet à cette équipe de, de se réveiller. Mais après, encore une fois, j'insiste, mais je ne suis pas sûr que tu puisses faire toute une saison comme ça. Clairement pas. Il c'est, c'est, y a un moment ou l'autre, les autres équipes sont aussi des bonnes équipes. Jeunesse Arrête a beaucoup de talent, certes, mais les autres en ont aussi. Et tu ne pourras pas te contenter de jouer euh, comme ça par, par intermittence. Parce que c'est, par moment, c'est, la, c'est le sentiment qu'on a. Y a. Peut-être le match de Zurich qui était, qui était moins intermittent, on va dire. À part c'était les deux premières minutes, match, hein, c'était un sacré match. Ouais. Bon, ça remonte un petit peu maintenant, mais c'était vraiment un bon match de hockey. Ah, sur les quatre derniers, ouais, c'est, c'est un peu les montagnes russes par moment. Et c'est n'est pas. C'est ni rassurant ni inquiétant, on va dire. C'est ça. Et moi, ce qui... Alors, ce qui ce qui... De nouveau, je ne vais pas utiliser le mot inquiète, mais ce, qui m... ce, qui m...
0: ce que je remarque, c'est que depuis l'absence de Sami Vatanen, je ne sais pas s'il y a une baisse de confiance en ce qui est devenu la deuxième unité de powerplay, mais par exemple, à Rappersville, les étrangers, les cinq étrangers qui forment le premier bloc de powerplay, donc Tom Ernest, Winnick, Phil Poula, Artikainen et Omar, qui sont la première unité de powerplay, ils ont joué 4 minutes 54. Ouais. Sur 6 minutes. Sur six minutes ouais. Laissant quelques miettes à la deuxième unité de power play qui est quand même composée de têtes, de Rod, Praplon, Lecoultre, Carrère et... Fouillot. Pouliot ouais, euh,
1: qui a changé, qui a changé, qui était dans le premier bloc. Ouais. avant D'ailleurs, il y a eu une intervention de une à ce
0: Et le fait qu'il n'y ait plus Vatanen qui était aligné pourtant avec le bloc des étrangers et pas forcément avec le bloc des Suisses, je sais pas, hier soir aussi, la défense, tous les défenseurs ont mis chanton parce qu'il n'a pas eu assez de temps de jeu pour le faire, tous les défenseurs ont raté au moins une ou deux relances. Et c'est quelque chose qu'on ne voyait pas avec Vatanen. Et je ne sais pas s'il y a une espèce d'aura ou une espèce de. On se reposait sur Vatanen, qui était le meilleur joueur du Genève Servette en ce début de saison, pour moi, sans, sans aucun doute. Et si on se reposait un peu sur lui, de se dire OK, bah, voilà il y a Vatanen d'un côté, je peux me permettre. Marco Morer le premier, hein, qui est aligné avec lui, pourrait se dire bah, Je peux peut-être me permettre de faire ça parce que Vatanen sera là derrière. Et je ne sais pas si l'absence de Vatanen dévoile des failles du Genève Servette ou si l'absence de Vatanen amène des failles dans la défense du Genève Servette. C'est vraiment la, la petite nuance et je pense que ça, il n'y a que les,
1: les prochains matchs qui nous le diront. Mais bon, après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est que Rappersville, c'est une sacrée équipe de nouveau cette saison. Donc, il y a Genève Servette qui n'a pas forcément un bon match. Mais après, c'est toujours la même question. Est-ce que c'est Genève Servette qui n'a pas fait un bon match Ou est-ce que c'est Rappersville qui a empêché Genève Servette de faire un bon match ouais. Et il y a probablement aussi de ça. Euh, j'ai trouvé que Rappersville, c'était une équipe qui était bien organisée, qui était solide. Ah, ça, c'est qui, sûr, ça. Qui n'avait qui pas, de, de pas de nom méga ronflant comme ça. Alors, les étrangers sont bons, mais. Maxime ils... Ouais, mais, oui, mais c'est, on va dire que c'était plus ronflant il y a peut-être 5 ans. Maintenant, ouais. tout le monde sait qu'il est plutôt sur la fin de sa carrière, même s'il a décidé de mettre ses deux premiers buts de la saison hier soir.
0: Ouais. e match joué. Oui.
1: Mais voilà, il n'y a, y a pas ce côté aussi ronflant que Omar, Kartikainen Kanyon, mm-hmm. sans manquer de respect à la qualité de l'effectif de Rapi. Mais c'est une équipe qui est sacrément bien organisée. Et on sait que cette patinoire, elle ne convient pas forcément à Jeunesse Servette. Et d'autant plus depuis quelques saisons où ce n'est bah, c'est plus le Rapi contre lequel tu es obligé de prendre des points parce que c'est la, la petite équipe de, de bas de classement. C'est une équipe qui va jouer, euh, qui va jouer le haut de classement cette saison, encore une fois, en tout cas, qui se battre pour, la, pour les six premiers sans problème euh, donc et le match à Berne c'est pareil Berne on, on l'a dit plusieurs fois aux commentaires alors ok il a, euh, mardi ils ont, ils ont perdu à la maison contre Langnau donc c'est peut-être pas le meilleur <rire> moment pour dire que ça, ça reste quand même une belle équipe mais je suis quand même convaincu que c'est une équipe qui est solide euh, en plus bah, voilà, l'historique à Berne pour Genève Servette n'est pas toujours super bon non plus donc euh, il faut pas oublier qu'en face enfin, c'est aussi un adversaire qui peut faire des jouets, mais ça, ça n'empêche pas de voilà effectivement le, l'absence de Vatanen. Ce que je disais, je, j'espère pas que c'est la principale raison parce que encore grande face ça voudrait dire qu'il y en a un qui manque et du coup tout le reste est désorganisé. Mais, c'est la Martine contre... qui
0: disait ça, je crois. Ouais, je crois. Ouais, un seul être vous montre qui est tout est
1: dépeuplé. C'est bien, c'est bon. Petite ouais. instant poésie
0: dans ce podcast.
1: Mais par exemple, on a, je l'ai dit au commentaire, Marco Maurer, il a fait un bon début de saison mmh. avec Vatanen. Depuis que Vatanen n'est plus là, c'est redevenu Marco Morer, hein, ouais. sur lequel j'aime bien de temps en temps envoyer deux trois acquis. J'aime bien, bien envoyer 2 trois piques de temps en temps. De temps en temps. Oui, <rire> une fois par semaine, de temps en temps. C'est, on ne peut pas dire que c'est régulier. Donc, il y a effectivement, il y a son, son aura, sa prestance, etc., qui doit déstabiliser un petit peu. Mais j'espère que, que cette équipe a de la ressource pour euh, pour pouvoir se passer d'un joueur aussi talentueux soit-il.
0: Après, si on transpose un peu, on est au 13 premier match. Genève Servette a eu un bon début de saison, des victoires. Et à con... On ne va pas parler de baisse de régime, mais de ralentir un petit peu maintenant, il reste qu'il reste quoi, 37 matchs, ah non, euh, 39 matchs avant la fin de la saison régulière je préfère que ça arrive de nouveau je préfère que ça arrive maintenant et puis de toute façon une saison c'est composé de creux il n'y a pas une, sa- une équipe c'était à part peut-être il y a la saison où Zug et Zurich je crois fagocitent absolument tout et finissent avec plus de 100 points chacun puis de l'autre côté Davos et Rappersville se plantent totalement mais euh, il n'y a pas une saison où une équipe a gagné ses 52 matchs ça, ça n'arrivera pas Je Sarribe va forcément avoir des moments un peu difficiles peut-être enchaîner deux défaites de suite C'est n'est pas encore arrivé cette saison non plus euh, ça pourrait arriver bah, dès dimanche soir avec la réception de Davos je ne le souhaite pas mais ça pourrait arriver mais Genève Servette va devoir corriger et je préfère que les corrections arrivent maintenant alors qu'il reste 39 matchs à jouer plutôt qu'elles arrivent au mois de février où il reste 5 matchs avant les playoffs et Genève Servette doit se battre pour euh, la deuxième ou la première place première place qui serait synonyme d'avoir toujours l'avantage de la glace enfin voilà il y a, y a... Tout un, tout un schéma qui, qui pourrait se répéter, je préfère qu'il arrive maintenant, et puis qu'avec les vagues, bah, les jeunes bois arrivent prêts en playoff.
1: Ouais, pis, on, on l'a dit, ça sert strictement à rien de gagner 27 de tes 30 premiers matchs si c'est pour perdre les 4 premiers de ta première série. De la play-off. fameuse série de victoires à domicile, elle est interrompue par un match, c'est contre le gagnant en playoff, c'est toi qui l'avais dit. Voilà, exactement. Donc, euh, donc évidemment, que c'est, c'est très bien d'avoir bien débuté la saison, ça c'est sûr, parce que ça te met en confiance, ça te permet de... Tous les points, points qui je sont je pris ne sont plus à prendre, donc ça c'est les, 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 30, les 30 points qui sont là, personne ne va venir nous les rechercher, donc ça c'est une bonne chose. Après, bah oui, c'est normal qu'il y ait des. Et encore, on parle de creux, on, on commence à avoir des discours de riche, hein, parce que a une qu'il qui est sur, sur deux défaites en quatre matchs, c'est un rythme. Euh, voilà hein. Si tu gagnes un match sur deux en ayant ce début de saison-là, tu finis en play-off, peu, ouais. j'imagine. Oui, je pense. Y a, y a rien de... Encore une fois, il n'y a rien de dramatique, mais c'est, c'est simplement pour relever qu'il y a une baisse par rapport à... au, au match précédent. Mais voilà, si ça se trouve, on se revoit la semaine prochaine. Qu'entre deux, Genève Servette a battu Davos et Zoug. Et on se dit, oh, mais quelle équipe, quelle force de caractère. Et puis, et puis, et puis tout, tout, tout fonctionne. Donc, on sait que de toute façon, on joue, c'est toujours un peu sur la corde raide. C'est ces analyses qu'on peut faire d'une semaine à l'autre. Et il y a quelque chose qui est intéressant aussi pour revenir sur le rythme des matchs. C'est que Genève Servette a plus de peine quand il
0: ne joue pas le mardi. C'est-à-dire que Genève Servette, les trois semaines de suite où il y a eu mardi, vendredi, samedi, Genève Servette a tourné. Et dès qu'il n'y a plus le mardi, Genève Servette a eu de la peine. Pas de match ce mardi, défaite vendredi à Berne. Et là, bah, on, on verra, il y a une période un peu bizarre avec mardi et dimanche soir 20h. Euh, ça, je pense que ça ne va pas perturber non plus euh, tout le monde, parce que les matchs le dimanche à 15h45
1: existaient avant, mais mardi 19h45, dimanche 20h, on verra ce que ça va donner. Ouais, et puis après, il y a un truc dont on parle, j'ai l'impression qu'on n'ose pas trop taper, parce qu'on se dit « ouais, mais bon, quand même, ils sont tellement forts que. Mais est-ce qu'on est en droit de dire que pour l'instant, j'insiste sur le « pour l'instant », on n'est pas aussi ébahi par euh, la fameuse paire euh, Mark Artikainen que Mais, ce qu'on aimerait l'être c'est, ou ce qu'on pensait ces
0: l'être. Ouais, c'est ce que euh, Christophe Mazur en parlait au commentaire euh, mardi à Rappersville. Euh, Artikainen, si je ne dis pas de bêtises et si je reprends bien ce qu'il a dit, est le joueur qui, à 55, a le plus haut taux d'expected goals de la ligue. Donc ce qui veut dire qu'à 55, c'est celui qui amène le plus de dangers mais qui manque de concrétisation. Et ouais effectivement, on peut en attendre un peu plus. On a l'impression que des fois, ils chipotent un peu. Et je pense que... Encore une fois, après,
1: je pense que les attentes étaient tellement hautes. Ouais, c'est ça, on les a... On, on les a tellement vendues et survendues comme étant la paire des euh, attentes de Trudel Dominikelli, x2 par rapport à... Enfin, <rire> souvenir. <du> coup...
0: hein? <rire> souvenir dans ce que tu viens de dire
1: là. C'est... Ah oui, oui. Ouais,
0: on parle d'Ombry euh, en
1: 2000... Oh, je sais plus en 2000 combien, mais ouais. aussi vieux que ça. Ouais. Hein? Il y avait Toms au centre à un moment. Oui. C'est vieux, oui, mais c'est donc dominique dominicali ça parle encore à oui, une c'était... partie de nos auditeurs, en tout cas ceux, qui, ceux à qui ça ne parle pas. Et ceux à qui ça parle, ouais, allez voir sur Elite Prospect. Allez ouais. voir sur Elite Prospect, euh, les saisons d'Ambris euh, il y a quelques années, vous allez, vous allez vite trouver. Mais On, on en attendait en fait, tellement que finalement, bah, on regarde les stats, Omar 13 matchs, 10 points, Articainen, 13 matchs, 9 points. C'est là,
0: <rire> c'est là qu'on devient riche. Ex- ah oui, mais bah, encore enfin, de
1: fois, de nouveau, on, on est sur du discours de non, riche. Oui, 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 bien mais sûr. C'est, on ne on, on, on va pas se cacher, c'est en deçà de ce qu'on s'imaginait. On, verra, on, fera, on, on va reprendre peut-être les chiffres en fin de saison. Mais... C'est pour ça que j'ai insisté sur le « pour l'instant ». Parce ouais que ouais s'ils font 50 points les deux en fin de saison, on dira ah ouais, bah ok ouais. ». Mais pour l'instant, à ce, à ce stade de la saison, on peut dire que peut-être qu'on s'attendait à un démarrage un peu plus fantastique de leur part. Mais après, après... Je... Vas-y, non, non, je t'en prie. Non non, vas-y, vas-y. Parce que je ne sais plus si c'est toi qui me disais que tu avais lu quelque chose où, où il disait que enfin, Marc Artikanen avait toujours... Eu de la peine à débuter bah c'est ce leur saison C'est ce que j'allais dire
0: justement. J'invite ah ouais. ceux qui ne l'ont pas vu à regarder le ah reportage oui, voilà. de Sport exact. Dimanche la RTS sur Linus Marque. Et justement, il y a Temo Articanon et Linus qui discutent un moment. Et, et Temo dit à la caméra bah, en rentrant dans Brie, je lui ai demandé s'il se souvenait d'une saison où on avait bien commencé les deux en même temps. Et non, en fait, ils mettent toujours du temps à se trouver, etc. En plus, nouveau système, nouvelle équipe, etc. pour, pour Temo Articanon notamment. Donc voilà. Il, et puis, de nouveau, ils sont quasiment à 10, ils sont presque à un point par match, les deux. S'il garde ce rythme-là, il finit à 50 points en fin de saison. Oui, voilà, ouais, c'est ça. C'est, donc,
1: c'est, et, et, voilà, c'est, c'est vraiment c'est. Et puis ce c'est la différence. c'est aussi là qu'on contrebalance, c'est que quand il faut faire la différence, ils la font. Typiquement hier soir, euh, Richard fait un super boulot, se se pardonner de sa pénalité, il va récupérer le puck derrière ouais. le but et il, il sert euh, Omar, Omar qui ensuite fait du Omar. Hein. Ouais. Euh, donc, évidemment, on voit le talent, c'est, c'est évident. Donc, encore une fois, le but c'était, c'est, t- c'est pas de taper dessus, hein. mais c'est que je, je pense que tout le monde s'attendait. Peut-être à beaucoup trop. On évidemment, ceux qui s'attendaient à ce qu'ils fassent 13 matchs, 30 points, et ils, tout de suite, on était clairement au-delà. Il ouais. ne fallait, fallait pas les déconner non plus. Mais je pense qu'on ouais, on, 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 on attendait tellement ces deux joueurs-là que pour l'instant, ils ne sont pas encore au niveau attendu. Mais comme tu dis, ils tournent presque un point par match. La saison est encore très longue. Et même s'ils ne font pas un point par match durant la saison, et mais le ont... que les autres font aussi des points. Parce que ça, c'est, le, c'est le, du coup le point positif c'est que si eux ne font vrai. pas forcément les points qu'on aurait pu attendre, il ben, y en a d'autres qui les font, c'est points à leur place. Et puis qui déchire tout en playoff, on ne va pas se plaindre. Donc euh, les bilans, on le fera à la fin de la saison. C'est évidemment, comme tout le reste, c'est, c'était vraiment une photo là. Ce non non, mais. T'as... mais t'as euh, un... à, à l'opposé, euh, Valtery Filpula qui tourne lui un hein, point par match, <rire> puis qui est bon dans t- okay, à peu non, près tout ce qu'il fait voire même tout ce qu'il fait tout court, même il ouais. n'y a même pas de, à peu près. Bah, il m'a fait un café l'autre jour euh, exceptionnel. Ah ouais. ouais, mais il t'a servi la crème aussi avec Ah <rire> euh, oh, euh, oui, il a fait ah, un sucre ouais. nickel. Donc voilà, il y a, y a aussi plein de, de satisfaction Alors non pas que que K. K. soit des déceptions, mais il y a d'autres satisfactions, de vrais motifs de satisfaction dans cette équipe. Et, et c'est ce qui lui permet de ne pas être complètement dépendant de, de ces deux fers de lance annoncés.
0: Et moi j'ai envie te, de te poser une question, on est déjà à, à plus de 17 minutes d'épisode, mais on va... quest ce je, qu'on je, parle quand même Je vais te de relancer ça. dessus, la quatrième ligne. Et la quatrième ligne, j'entends parler à Richard en quatrième ligne. Berton, qui semble ne pas du tout avoir de place au sein de l'effectif, ouais. et puis Kellen de Rungs. Parce que là, on a, on a trois sujets différents hein, qui, qui se proposent. Alors Berton, ben bah, voilà, on on s'y attendait un peu qu'il ait pas sa place. Alors, à ce point-là, je ne pensais pas qu'il serait numéro-là à toutes les rencontres.
1: Ouais, c'est ça. Je pensais ben, justement qu'il serait, on va dire, dans la hiérarchie avant qu'il nous donne, justement. C'est ça. J'imaginais qu'en cas de blessure de quelqu'un, ça serait Elliot qui soit le premier euh, sur la liste des vient de, de on va dire. Mais ce n'est pas le cas. Là. C'est, c'est pas pour le lui, cas ça semble vraiment, malheureusement, vraiment compliqué. Ouais. Et puis, par contre,
0: Tanner Richard en, en centre de 4 ligne. Le changement, euh, je ne sais pas tu as un tel problème de riche qu'ils arrivent à se mettre
1: Tanner Richard en 4 ligne. Et on disait pareil au début de la saison, on disait oh, « quand même, on arrive à mettre Josh Joris en quatrième ligne. Ouais. » et du coup, là, cette année Richard, je n'ai pas envie de dire que c'est l'équivalent, mais ça reste quand même deux joueurs qui, ailleurs, ne seraient pas en quatrième ligne. C'est ça, je qui, seraient, qui
0: auraient même leur place dans le top 6. Hein,
1: euh, dans genre... certains clubs, dans le top 6, dans certains ouais. autres clubs, dans, dans la première ligne, sans é- ouais. même hésiter. Et puis peut-être qu'à Zurich ou à qui ils seraient aussi en 3, euh, 3 voire 4, parce qu'il y a une profondeur d'effectifs. Mais, Tanner Richard en quatrième ligne, ça m... oui, ça choque forcément d'un côté. Et de l'autre. Je ne sais pas si c'est un rôle qui lui aille si mal. Et l'avantage que tu as, c'est que tout d'un coup, bah hier soir, c'est ce qui s'est passé. C'est que sur certains chiffres, tu peux remettre Tanné Richard au centre de ta première ligne avec, ouais. euh, avec les, les deux magiciens et faire redescendre et Donc, il y a cette espèce de permutation qui est possible à tout moment qui est super intéressante. Et j'ai même envie de dire qu'un Pouliot pourrait aussi tout à fait, par moment, redescendre en quatrième ligne. Quoi. Donc, il y, y a une telle qualité sur la ligne de centre que, qu'elle te permet vraiment de, de, bah ouais, de, de pouvoir envoyer un un mec aussi talentueux que Tanner Richard en 4e ligne mais c'est, c'est intéressant qui nous De c'est intéressant aussi la gestion de Dirung Smirnoff euh, au niveau du temps de jeu est, est sympa parce qu'on récompense qui nous De Roox il marque un but à Berne vendredi il a du temps de jeu en 4e ligne à la place de, de, de photo samedi, comme samedi. Comme donc mais c'est 4 000. on va dire que c'est plus une 4e ligne telle qu'on l'imaginait à l'époque peut-être ouais. ou à l'époque alors on disait la 4e ligne ça doit être Ridera Petrel euh, Gerber, Gerber. Là, tout de suite, on a un petit peu changé de standing. Quoi. On n'est pas tout à fait sur le même genre de joueur. Il n'y a que qu'Antoniti, finalement, qui reste dans ouais. ce genre de joueur-là, qui fait bien son boulot aussi, qu'on, qu'on voit peu, mais qui fait bien son boulot. On notamment mais... en box player il Oui, ouais, exact. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est une quatrième ligne ouais, qu'on n'aurait jamais... Imaginer voir il y a quelques années, c'est sûr,
0: et puis euh, c'est intéressant aussi. C'est la gestion du temps de jeu. Je regardais par exemple lors du match de Rappersville, Tanner Richard a joué deux, 12 minutes 20 et Josh Joris 11 minutes 37. Donc il y a vraiment une, une équité en plus là-dedans. Les quatre lignes tournent bien, et c'est, moi, c'est une des grosses satisfactions en ce début de saison. C'est que même quand ça va mal pour Genève Servette contre Berne, notamment, alors on voit un peu plus de Mernes parce que Vatanen n'est pas là et puis qu'il faut parfois compenser et que c'est lui qui va jouer quand Chanton est sur la glace, par exemple. Mais autrement, le temps de jeu il semble vraiment bien équilibré. Et euh, hormis en play comme je l'ai dit avant, un peu plus tôt, où euh, les étrangers ont joué presque 5 minutes sur les 6, à 55, le temps de jeu est équilibré, et ça par contre, c'est aussi un gage de, de qualité, de, une garantie pour la suite, parce que si Genève Servette arrive à faire 11 matchs de suite en marquant un point, ce qui est au passage le record égalé hein, du Genève Servette, euh, 11, mar- 11 matchs de suite en marquant un point avec un effectif qui tourne, bah, c'est que tout le monde arrive à tirer son
1: épingle du jeu. Ouais, par contre, à l'inverse, imaginons le, le scénario un peu plus pessimiste, c'est-à-dire Là, tu on per... te reconnais bien là. Hein là, on te reconnaît. Ah bah oui, bah quand même, il faut. <rire> vous, vous attendez, c'est, c'est toi, toi t'es le plus, moi je suis le dans ce podcast. Cop ce hein. ouais, exactement. Euh, imaginons des contre Davos mardi, des contre Zoug... Euh, dimanche, euh, euh, dimanche, Davos. et des fêtes contre Zoug mardi, par exemple, trois défaites d'affilée, il pourrait encore une fois dans les suppositions y avoir bah, les, les premières, la première ligne qui dit bah il faudrait peut-être qu'on joue un peu plus si tu veux gagner des matchs. Et puis, à ce moment-là, il pourrait y avoir les premiers joueurs qui, viendraient ce... qui pourraient venir se plaindre du temps de jeu. Je ne dis pas que ça arrivera. Je que ça, c'est à ce moment-là qu'on que ça pourrait et qu'on verra si, imaginons que ça arrive, bah, que le match suivant, est-ce que les temps de jeu sont toujours aussi équilibrés ou est-ce que Yann Cadieux va plus facilement envoyer sa première ligne sur la glace bah, C'est ouais. là qu'on va voir aussi la gestion des égaux et la gestion de l'équipe. Ouais. Hein, bon, ça en fait, il, il faudrait presque... Je serais presque curieux d'avoir une série de défaites Juste pour voir comment, le, comment l'équipe et comment le coach va réagir. Non, pas que j'en ai spécialement envie, mais c'est vraiment de la curiosité pour voir comment, comment cette équipe est capable de, de faire le dos rond par rapport à ça.
0: Parce que c'est vrai qu'on n'a pas encore eu toutes les réponses à nos questions. Il y a eu 13 matchs, on a eu pas mal de réponses ou d'indications, mais sur la gestion de l'équipe, bah quand tout va bien, c'est facile de gérer une équipe. Ouais, c'est, c'est quand tout va mal. Quand il y a quelque, un peu plus quand de a, difficultés voilà. que. Comme, bah,
1: voilà, typiquement Zoug en ce moment qui, qui, qui a beaucoup ça. de peine, qui prend des taux à Lausanne, à Lugano, <rire> euh, qui sont pas les équipes les plus en forme du moment en plus. Ouais. Euh, typiquement, bah, là, on va pouvoir voir si Dan Tangnes, comment il va gérer son équipe c'est parce ça. que depuis qu'il est là c'est facile je crois qu'il a fait une finale et deux titres donc ça, ça va relativement bien maintenant bah, c'est peut-être la première fois qu'il se retrouve face à une, une série de là ils sont ils sont deuxième au classement actuel ouais, ouais, ils sont pas bien. ils sont pas très bons même après 13 matchs, c'est quand même pas ouais, là, y, Zurich, Zug, lezanne fribourg je crois en play-off ouais, donc euh, à voir mais, typiquement on va, on va pouvoir voir comment ça se passe à Zug. et probablement un moment ou l'autre dans la saison on va pouvoir voir comment ça se passe à genève aussi et ça sera super intéressant je pense à ce moment-là
0: ouais et je me réjouis de, de voir ça mais ouais donc c'est un joueur que j'aime beaucoup on, on le découvre vraiment hein, totalement sur, ah ouais, a, sur cette avait, saison
1: enfin rien on a, personne n'avait jamais vu jouer on savait pas quoi on attendre du tout
0: en discutant avec euh, quelqu'un du staff il me disait tu verras qu'il nous dirait que c'est quelqu'un là... C'est Jeff Scarantino pour, pour, finalement ça oh, était... voulu me faire un suspect ouais, genre c'est... j'ai des insides en, <rire> en fait c'est Jeff ouais, non mais il dit quelque chose de très intéressant et c'est vrai c'est qu'il va prendre sa chance de n'importe où dès qu'il reçoit le POC il va essayer de shooter. Et ça ce, s'est vu contre. Alors, bern il a l'époque qui traîne devant le but. S'il ne shoot pas à ce moment-là, on va forcément lui dire bah, shoot, petit bonhomme. Mais euh, je ne dirais pas, petit bonhomme. Hein. <rire> qu'on soit, qu'on soit d'accord.
1: Même s'il est très jeune. Mais par contre,
0: contre Cloton, il ressent un peu dans une position pas évidente. Il shoot et finalement, il va taper la latte alors que le gardien était battu. Et c'est ce qui est vraiment intéressant avec lui c'est qu'il va vraiment prendre sa chance de partout. Et c'est peut-être ce qui manquait à certains. Et euh, en plus, il n'hésite os... pas à les mettre des charges. Hein. Contre, contre un Pernsville, on en a mis une ou deux. Ouais.
1: Euh, une ad... bah, c'est... Bah, c'est C'est, super c'est, c'est, c'est ça. un buteur. Pour moi, bon. c'est un noir un peu dans le même style. Ah ouais, alors du coup, je vois alors, en buteur, j'avais d'autres références, mais qui jouent pas chez nous, du coup, mais, mais je pensais plus... Bah, et joue chez toi non, oui. Dans ton jardin Oui, dans mon jardin, ouais, <rire> c'est ouais, chouette ouais, j'aurais eu des petits buts, là. ils ont leur petite canne et tout, c'est super mignon. Non, mais dans les buteurs du championnat, on les connaît, genre un jeu, un, un, guerre, un motet, c'est des joueurs... Qui, qui prennent leur chance de partout. Oui, j'ai cité Schonger et Moté. Mais bon, après, quand tu parles de buteur, bon, bah, <rire> qu'est-ce que, tu veux que je te dise D'ailleurs, le but de Moté contre Zurich Oui, bah voilà, bah typiquement. Euh, ouais. c'est, je contrôle Maléfique. le puck je mets une mine, alors je regarde ouais. même pas le but, elle finit dans la lucarne. Bah, c'est, ouais. c'est un joueur qui va tirer dans toutes les positions, c'est le mec, c'est son instinct, c'est le, c'est le but. Et mm-hmm. quand tu tires de toutes les positions, que ça passe trois mètres à côté, on a envie de te dire, non mais arrête, et fais une passe, ou contrôle ton pug. Prends le numéro 47 et va jouer en défense. Par exemple, alors qu'un de Rung, s'il prend régulièrement sa chance et que c'est cadré ou que c'est chaque fois des occasions dangereuses, bah, c'est qu'il a cet instinct de buteur et c'est, c'est probablement ce genre de joueur qu'on n'a pas eu pendant de longues années je ne dis pas que ça sera forcément lui mais le buteur suisse qui est capable à tout moment de planter un but sera un one-timer soit un bon décalage peut-être que ça sera lui un jour on ne va pas s'emballer parce qu'il a fait deux matchs mais qu'il a mis un, mis un but mais ce, ce que tu dis, c'est, ou ce que Jeff dit, cette capacité qu'il a de tirer de partout, ça prouve que c'est un mec qui est très attiré par le but. Parce que Richard, même quand il a le but de il préfère faire une passe. <rire> alors on alors marque que Omar aussi, donc ça sera peut-être l'inverse. C'est ça. Et je me réjouis
0: vraiment de voir. En plus, ouais, physiquement, il y va. Quoi. C'est pas le joueur un peu discret qui, euh, qui évite le contact. Non, il va vraiment. C'est là que la bo...
1: comparaison avec les deux GTT s'arrête. Oui, <rire> exactement. Ouais, comme ça, je, non, je mais... remets un peu. Voilà. Un de... Hier
0: à l'antenne, comme on est assez haut à Rappersville et que on... ça se passait très loin de nous, on a vu. Bah, on a vu un numéro 7 sur un maillot avec des cheveux qui dépassent du casque mettre une grosse charge, on a cru que c'était Marco Morère et non c'était Kinou de Rungs. alors que c'est pas le même physique mais pourtant la charge était là, elle était bien violente d'ailleurs le public de Rappersville s'est mis à siffler encore plus à ce moment-là ce qui prouve que, non, ça, ça,
1: non, que le public de Rappersville <rire> ne siffle jamais
0: <rire> je vous invite à aller réécouter les podcasts du match de mardi vous verrez que c'est moi qui ai raison non mais euh, voilà enfin de Rungs il est très intéressant et je suis très content qu'il ait eu ces minutes parce que maintenant on sait ce qu'on va attendre de lui et puis on va aussi on va éviter de se dire en le voyant sur la quatrième ligne ah ben bah, on, on essaye quelque chose non Kino de Rungs place en quatrième ligne maintenant il reste jeune il reste en 2002 on rappelle qu'il il est né après la promotion du deuxième dans ligue nationale A, euh, mais ça va ça va être un joueur qui va avoir des choses à montrer des choses à prouver une place à gagner et en tout cas ce qu'il a montré montre qu'il est qu'il est sur le bon chemin
1: ouais exact donc avoir euh, curieux de voir aussi parce que s'il a la confiance du, du staff, pourquoi pas imaginer de temps en temps qu'il remplace quelqu'un dans une ligne un peu plus offensive aussi Pour c'est l'instant, ça n'a pas encore été le cas. Oui, ah, parce que la profondeur, de pas, moi, la... La profondeur il, y aura, il y aura d'autres blessures dans la saison, il y aura des, des coups de mou de certains joueurs, bah, peut-être qu'un jour, uh, Kinoudhong sera aligné avec Monique euh, avec Filipoula, par exemple. Pourquoi pas sur, sur quelques chiffres, tout sera, même sur un match complet, s'il prouve qu'il mérite sa place, s'il, s'il mérite sa place à l'entraînement, je pense que Yann Cadieux, c'est un, à mon avis un coach, ou en tout cas le, le, le staff, parce que c'est pas que Yann Cadieux, c'est le staff au complet. Je pense que c'est un staff qui est assez prompt à donner sa chance aux joueurs qui... Vont le mériter et même s'il s'appelle de Roon c'est pas praplan ou Bertadja ou rod ou que sais-je, c'est pas forcément le nom derrière le maillot qui va faire le, va faire le positionnement, c'est ce qui montre à l'entraînement ce qu'ils sont capables de ouais. faire.
0: Et vraiment, je me réjouis de voir la suite pour le, pour le jeune kilo de Roon Et puis, autrement, bah, on a fait un, un, un bon, une bonne photographie hein, après 13 matchs du Genève Servette. Je sais pas si toi tu vois d'autres trucs à rajouter. Je pense qu'on on est
1: gentiment bon quand même pour le. Oui, je pense que pour le, premier, pour le premier quart de la saison, je pense que Les gardiens, on
0: n'a pas parlé des gardiens. On n'a pas
1: parlé des gardiens, mais c'est, que, on va dire que c'est bon ils... signe, parce que ouais. s'ils faisaient boulette sur boulette, on en parlerait beaucoup plus. Ouais. Mais Là, mais un ils vrai sont... duo de gardiens du côté de Genève Exactement. Ils sont, j'ai envie de dire, ils sont ni mauvais ni stratosphériques. Ils sont très bons. Ouais, ils et et, euh... et il ne faut pas le voir comme négatif, au contraire. Quand on dit quelqu'un est très bon, c'est, c'est positif. Mais ils sont pas, voilà, on n'est pas en permanence en train de se dire wow, « Waouh, c'est Gauthier clous et Robert Mayer qui ont fait gagner un match ». Mais à aucun moment, on se dit qu'ils nous l'ont fait perdre. Ouais, bah hier
0: soir, par exemple, à enfin,
1: Rappersville, c'est clairement Gauthier clous qui aide à ramener un point. Il mais 94% mais voilà, ils aident à ramener des points et voilà, ils ne faut pas de, de grosses erreurs manifestes, en tout cas pas d'erreurs qui ont coûté forcément des défaites, etc. Donc, on va dire que les gardiens, on va dire, c'est comme les défenseurs et comme les arbitres, moins on en parle, mieux c'est pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne font pas d'erreurs. Oui, effectivement, et je pense qu'on va s'arrêter sur ces mots de sagesse. Merci beaucoup, Nico, pour ces C'est moi la sur sagesse de ce podcast.
0: Oui, c'est dire. Moi, je suis le gentil et toi, tu es le sage. Voilà. Le gentil et le sage. On va, on va s'arrêter là-dessus ouais, je, là, je crois mieux.
1: que ouais, là, là on va commencer à dire n'importe quoi
0: merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur ce nouvel épisode du podcast 1905 on se retrouve la semaine prochaine, jeudi, 16h pour un nouvel épisode, d'ici là portez-vous bien, rappelez-vous que le podcast 1905 a été retrouvé sur toutes les plateformes de streaming votre plateforme préférée, ainsi que sur les réseaux sociaux Twitter, Facebook, Instagram at1905podcast d'ici là portez-vous bien, excellente soirée ou excellente journée suivant l'heure à laquelle vous nous écoutez et à la prochaine, ciao ciao